0: Namasté e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E hoje este episódio vai ser baseado num guest post que foi escrito no meu blog por um grupo de jovens adolescentes de 18 anos sobre um dos grandes desafios que os adolescentes altamente sensíveis enfrentam e três dicas de como superá-lo. Este post é também importante não só para entender os adolescentes que possas ter a teu cargo, quer sejas pai, educador, professor ou terapeuta, mas também é importante para todos nós, pessoas altamente sensíveis, porque o desafio deles, quando o ouvirem, vão entender que é também o nosso. Isto é, há certos desafios que começam quando nós somos mais jovens, como adolescentes altamente sensíveis ou talvez até na nossa infância, mas que podem prolongar-se até à nossa idade de adulto. Isto porque, muitas vezes, nós nem nos identificamos nessa altura, nem conhecemos o traço de alta sensibilidade e também porque, ao não conhecê-lo, não temos a possibilidade de implementar estratégias de autocuidado e um estilo de vida alinhado com a nossa alta sensibilidade. Como tal, é muito natural que alguns destes desafios depois se prolonguem também até à idade adulta. Portanto, eu sou Sofia Loureiro, sou terapeuta da doutora Elaine Aron's uh, List, da lista da do doutora Elaine Aaron, e especializei-me no, no traço de alta sensibilidade pelo Nicholson Institute. A minha missão é guiar pessoas altamente sensíveis a alcançar a serenidade, corpo, mente e resiliência através de práticas de saúde natural, psicologia positiva e mindfulness. Portanto, gostaria então de iniciar este episódio agradecendo ao Guilherme Morgado, à Laura Branco e à Mariana Reis pelo post que escreveram intitulado Portanto, qual o grande desafio dos adolescentes altamente sensíveis? Portanto, esta colaboração com este grupo de jovens iniciou-se quando eles me contactaram há uns meses atrás para consultoria sobre o traço de alta sensibilidade. Eu gostei muito do trabalho que eles apresentaram, então, depois para a sua disciplina de Psicologia do 12º ano e, então, desafiei-os a escreverem um artigo para o blog e fiquei muito contente por eles terem aceito este desafio e terem escrito este artigo. Portanto, obrigada por esta partilha que veio enriquecer um mundo das pessoas altamente sensíveis. Portanto, sigo agora com um, o artigo deles. Descobrir que és um adolescente altamente sensível é fundamental para conhecer-te melhor e compreenderes algumas das situações pelas quais passas. Por exemplo, quando saímos com amigos ou falamos com familiares ou professores, por vezes dizemos determinadas coisas ou temos certos comportamentos dos quais nos arrependemos imediatamente. Embora o que se passou possa não ser nada de grave, a nossa mente altamente sensível deseja que o tempo voltasse atrás e apagasse aquele momento. O único pensamento com que ficamos é o que é que esta pessoa vai pensar de mim agora? E assim ficamos a ruminar durante o resto do dia ou talvez até desafios sobre aquela situação. Por um lado, isto não é nada saudável a nível mental. E por outro lado, nesta idade temos a tendência para pensar que tudo quanto fazemos vai ditar irremediavelmente o nosso futuro. Tudo é muito intenso e dramático. Portanto, este desafio que eles, no fundo, estão a partilhar, é também um desafio de nós, como adultos altamente sensíveis. Porque, muitas vezes, realmente, os estímulos sociais são também, são também processados de uma forma profunda pelo sistema nervoso altamente sensível. Isto é, depois de estarmos em contato com pessoas, muitas vezes... Começamos depois a analisar tudo quanto nós dissemos e então salta o nosso espírito autocrítico e começamos a criticar e a pensar, não devíamos ter dito daquela maneira ou ter atuado daquela outra. Portanto, isto pode-se prolongar realmente para a idade adulta, este desafio, quando não implementamos estratégias que reforçam a autoconfiança e a nossa autoestima. Portanto... Seguimos com a partilha do Guilherme, da Laura e da Mariana. Quais as três estratégias que vão ajudar-te quando estiveres perante este tipo de situações? Primeira grande estratégia. Relativizar. Relativizar é a capacidade de analisar uma situação sob outra perspectiva. Olhar o acontecimento com outros olhos e não tomar as coisas como um absoluto. Ao relativizar... Muitos dos problemas que parecem sérios e graves desaparecem. Por exemplo, se começares a pensar que a média de vida de uma pessoa é de 82, 81 anos, então aquele momento que tu estás uh, a pensar tanto e o que é que eu disse e o que é que ele vai pensar e será que fiz alguma coisa de mal, esse momento representa apenas 0.003% da tua vida. Posto isto não acredites que uma porcentagem residual da tua vida vai impactar todo o teu futuro. Portanto, eu gosto muito desta dica, é uma dica muito importante, é nós aprendermos a relativizar realmente um, o, o contexto das coisas e realmente isto foi falado no episódio de os pensamentos que arruinam, arruinam as pessoas, Altamente sensíveis quando falei sobre distorções cognitivas. Portanto, a distorção que nós fazemos muitas vezes da realidade com pensamentos catastróficos ou fixar-nos apenas no negativo. Portanto, convido-vos ir ver este episódio em que este assunto é aprofundado. Segunda dica que pode ajudar-te quando estiveres perante este tipo de situações e ruminação, ou seja, pensamentos fixos. Recorda que 80% da população não é altamente sensível, ou seja, não vai processar os estímulos, incluindo os estímulos sociais, de forma tão profunda como uma pessoa altamente sensível. Isto quer dizer que provavelmente não vai passar horas a analisar a conversa que tive contigo, ou até achar que o que disseste foi assim tão grave, ou levar as coisas tanto a peito a maioria da população não dá tanta importância aos detalhes nem fica tão facilmente ressentida como uma pessoa altamente sensível. Por isso, não fiques ansioso quando tiveres de encontrar novamente com essa pessoa, porque o mais certo é que ela nem se lembra ou não se importa com o que sucedeu. Portanto, a primeira dica era relativizar, portanto, analisar a situação de um monte de ponto de vista. A segunda dica é recordar que o resto, a maioria da população nem sequer é altamente sensível, não vai processar todos os símbolos sociais e analisar as conversas e os momentos tão profundamente quanto nós, nem levar as coisas tão a peito ou achar que o que nós dissemos foi tão grave ou tão sério, ou seja o que for. E agora a terceira dica é desviar. Portanto, se não consegues ultrapassar os pensamentos que se colam à mente, distrai-te. Distrai-te com atividades que gostes e que requerem atenção, como correr como dançar, como ver uma comédia, como ler qualquer coisa de que tu gostes. E, na verdade, quando estás a fazer qualquer coisa por ti, este é realmente um sinal que gostas de ti e da autoestima. Aprecia o momento, aprecia a vida. E eles terminam o seu artigo com uma citação do Christian Larson, Acredita em ti e em tudo o que tu és. Lembra-te que há algo em ti maior que qualquer obstáculo. Portanto, um grande namasté a estes jovens adolescentes que partilharam este artigo connosco, que é tão importante não só para a vida dos adolescentes como para nós próprios. Portanto, não entrar na ruminação cada vez que nós estamos com algum contacto social e depois voltamos para casa e começamos a dizer ''Oh, eu sou tão estúpido, o que é que eu disse, o que é que vai acontecer agora?'' Portanto, estes pensamentos catastróficos, na verdade, são uma perca de energia. Três dicas importantes, então, deles relativizar, recordar que o resto da população não é altamente sensível, nem fica facilmente ressentida como nós. E também, se nós não conseguimos ultrapassar, então, estes pensamentos, nessa altura, o melhor é realmente fazermos qualquer coisa que, goste, que gostamos. Isto, na verdade... É uma, uma técnica utilizada também no mindfulness, que é quando nós realmente estamos perante emoções muito difíceis um, de pendular. Ou seja, por vezes não conseguimos estar em atenção plena com essas emoções nessa altura. Então vamos pendular, vamos fazer qualquer coisa que nos faça sentir mais confortável. Portanto, este desviar que eles falam é, na verdade, realmente uma estratégia muito importante utilizada no mindfulness. Portanto, por hoje é tudo. Um grande amaste a estes jovens adolescentes e que a mensagem deles chega a todos nós e cada vez é mais importante quanto mais cedo as pessoas se aperceberem que se identificam com este traço de alta sensibilidade, melhor. Porque mais cedo vamos criar então estratégias que nos permitam autorregular emocionalmente e superar os nossos desafios. Quanto mais o fizermos em idade precoce, menos desafios vamos ter que enfrentar depois em idade adulta. Um grande Namasté e até ao próximo episódio de O um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprender a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo mente, se unem num estado natural de serenidade